0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Das Filmmagazin Mit Susanne Burg
1: Guten Tag
2: A Killer on the Loose in New York for a year and three days Round Michael He is David Berkowitz The man Police believe to be the son of Sam
0: You better run for your life
1: ein Serienmörder hat Mitte der 70er Jahre New York in Atem gehalten. Der sogenannte Son of Sam. Und auch die Popkultur hat diese Figur viel beschäftigt. Darum wird es heute gehen. Und wir schauen auch auf die lange Geschichte der Medienstadt Babelsberg, wo in der kommenden Woche ja auch der 75. Geburtstag der DEFA gefeiert wird. Viel Spaß. In weiten Teilen Deutschlands erscheint Licht am Ende des Tunnels. Die Bundesnotbremse wird in einigen Regionen langsam gelockert. Es gibt eine Aussicht auf Freiluftkinos zum Beispiel. Und in Berlin sind der Senat und die Berlinale-Leitung zuversichtlich, dass das Filmfestival im Juni als Open-Air-Berlinale stattfinden kann. Christian Bernd über Neues aus der Filmwelt in Corona-Zeiten.
3: Ein Paar dreht ein Amateurvideo beim ehrlichen Sex nur zum Spaß. Aber dann landet das Video irgendwie im Netz und jetzt muss sich die beteiligte Lehrerin einem Schultribunal stellen. Die rumänische Filmsatire Bad Luck Banging or Luniporn hat die diesjährige Berlinale gewonnen, die im Frühjahr nur als Branchentreff stattfand. Aber im Sommer könnte auch das Publikum den Siegerfilm sehen, denn die geplante Publikumsberlinale soll nun tatsächlich im Juni stattfinden als Open-Air-Kino-Event. Der Chef der Berliner Senatskanzlei Christian Gäbler glaubt, dass es klappt. Ich bin
4: da sehr zuversichtlich.
3: Wenn die Leute sich alle vernünftig benehmen und jetzt nicht anfangen zu meinen, Corona
4: ist vorbei und man braucht sich an keine Regeln mehr zu halten, dann wäre zu befürchten, dass wir dann schnell wieder über 100 sind. Aber wenn es so wie bisher läuft, dass die Menschen doch Verständnis dafür haben, dass man auch nicht alles auf einmal machen kann, dann glaube ich, sind wir da auf guten
3: Weg. Das Signal der Senatskanzlei, die Berlinale als Pilotprojekt zu begleiten, hat die Berlinale-Leitung darin bestärkt, das Festival zu wagen. Es ist ein Risiko, denn die Inzidenz muss unter 100 bleiben. Die
4: Bundesnotbremse gibt keine Ausnahmen für Modellprojekte vor.
3: Falls es die Inzidenzzahlen erlauben, soll in Berlin ab dem 21. Mai zunächst erstmal die Außengastronomie wieder zugelassen werden.
4: Ob mehr Kino wäre möglicherweise ab Anfang Juni möglich?
3: Welche Corona-Regeln für Kinovorführungen gelten sollen, wird beraten, aber da liegt der Teufel im Detail. Bayern hat als erstes Bundesland die Öffnung der Kinos erlaubt. Sie dürfen abhängig von der Inzidenz im jeweiligen Landkreis seit 10. Mai wieder spielen. Dafür sorgen die Corona-Regeln für Unmut bei Kinobetreibern. Auch deshalb will man in Berlin eine vorschnelle Öffnung der Filmtheater vermeiden und erst, so Christian Gäbler, nach einer Vorbereitungsphase wieder starten.
4: Wenn dann Söder meint, er kann einfach die Kinos aufmachen und alle freuen sich, hat er dabei übersehen, dass sie natürlich einen Vorlauf braucht, dass es Filme geben muss und alles andere. Insofern sind wir da mit den Kinobetreibern in Gesprächen und hoffen, mal, dass es
3: spätestens Anfang Juli dann soweit ist. Auf den 1. Juli als Starttermin hofft auch Christian Pfeil, der unter anderem das Münchner Arena-Kino betreibt. Er hat noch nicht geöffnet.
5: Test und Maske und Abstand und Verzehrverbot, das ist mir einfach eine Nummer zu viel. Für uns wäre sehr vernünftig, dass wenn wir einen Testnachweis oder einen Impfnachweis haben, dass wir dann den Leuten ermöglichen, einen Platz ohne Maske sitzen zu können und dann auch mit Abständen von einem Sitz.
3: Aber es gibt eine Handvoll Kinos in Bayern, die trotz der Auflagen wieder öffnen.
0: Die Bedingungen sind eigentlich des Kinogeschäfts unmöglich. Das andere ist, weil die Politik sehr überraschend quasi immer handelt, konnten die Verleiher ihre Filme nicht platzieren. Ich habe jetzt aus der Not eine Tugend gemacht und habe die Verleiher gebeten, mir einfach die Filme schon jetzt zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Besucher hier in Gauting können die Filme schon in den Previews vorhersehen. Dass der
3: Betreiber der Breitwandprogramm-Kinos Matthias Hellwig sein Kino in Gauting geöffnet hat, liegt vor allem an den besonderen Bedingungen vor Ort.
0: Erstens hatten wir auch eine Außengastro. Man darf ja im Moment auch noch gar nicht verzehren im Kino. Und wir haben ja auch neben dem Gautinger Kino eben diese Apotheke die also auch offen hat während der Kassenöffnungszeiten, sodass man sich sehr schnell einen Schnelltest besorgen kann.
3: Erst wenn es bei den Corona-Regeln Nachbesserungen gibt, will Hellwig alle drei Kinostandorte wieder öffnen. Wovon man in Bayern und Berlin momentan nur träumen kann, das gibt es bereits im Lübecker Sinestar-Filmpalast Stadthalle, wie Kinoleiterin Miriam Waldmann erzählt.
2: Wir sind das einzige Kino in ganz
5: Deutschland, was öffnet, mit den Konditionen Maske am Platz abnehmen dürfen und öffnet. Es wird wirklich das geben, was ja Kino auch ausmacht, als Popcorn, Nachos und Getränke.
6: Das
3: verdankt sich einem Pilotprojekt in Schleswig-Holstein, für das sich Gemeinden mit Konzepten zur Wiedereröffnung von Kulturstätten bewerben konnten. Die Anzahl ist mit 14 ausgewählten Projekten bewusst klein gehalten, denn nach vier Wochen sollen die Ergebnisse wissenschaftlich ausgewertet werden. Der Filmpalast Stadthalle in Lübeck ist als einziges Kino Schleswig-Holsteins dabei.
5: Wir nehmen aber unsere anderen Kinokollegen aus der Stadt auch mit in unseren Räumlichkeiten auf. So zeigen wir zum Beispiel vom kommunalen Kino eine italienische Filmreihe.
3: Gespielt wird vorerst nur an Wochenenden. Dafür gibt es Kinoabende, an denen das Publikum mit den Regisseuren nach der Vorstellung per Kinoleinwand diskutieren kann, wie beim preisgekrönten lettischen Jugenddrama Die Grube. Die Kinobetreiberinnen in Deutschland stehen in den Startlöchern. Wenn die Sommerberlinale gelingt, könnte das zum Signal für einen bundesweiten Kinostart werden.
1: Christian Bernd mit Neuem aus der Filmwelt in Corona-Zeiten. Sons of Sam, so heißt eine neue Doku-Serie, die bei Netflix läuft und deren Titel auf einen der berüchtigsten Serienmörder New Yorks Bezug nimmt, nämlich David Berkowitz, der in die Kriminalgeschichte als Son of Sam eingegangen ist. Er hat zwischen 1976 und 77 New York in Aufregung gehalten, indem er sechs Menschen tötete und mindestens sieben weitere verletzte.
5: Attacks. Did you do all of them? I did not pull the trigger at every
7: single one of them.
1: Nach Dokuserien über den Yorkshire Ripper, Ted Bundy oder den Night Stalker setzt Netflix seine True-Crime-Reihe nun also mit Sons of Sam fort. Über die aktuelle Serie und was es mit der sogenannten Satanic Panic in den USA auf sich hat und wie Popkultur sie befeuert, darüber spreche ich mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Guten Tag.
8: Schönen guten Tag. Guten
1: Tag. Ich habe gesagt, der Titel nimmt Bezug auf den Serienmörder David Berkowitz, Aber ist David Berkowitz, der Son of Sam, auch der Protagonist, um den es in der Dokuserie geht?
8: Naja, der Titel verweist ja schon mit Sons of Sam auf eine ganze Reihe von Killern, die hier angenommen werden und nicht die Reduktion auf einen Serienmörder. Und der Protagonist ist ein Journalist Maury Terry, der ein Buch geschrieben hat in den späten 70er Jahren. Das heißt Ultimate Evil und dieser Journalist ist der eigentliche Protagonist. Agonist ab der zweiten Folge der Serie.
1: Sie sagten, er ist ein Journalist. Welche Rolle spielt dieser Maury Terry im Fall David Berkowitz?
8: Maury Terry ist ein eigentlich nicht sonderlich qualifizierter Journalist gewesen, der aber besessen war von der Idee, dass eben der Son of Sam Killer nicht 1976, 77 alleine gehandelt hätte, sondern einen ganzen Kult, einen satanistischen Kult, wie er annahm, vertrat und auch Teil dieses Kultes war und dass auch dieser Kult bis in die 80er Jahre hinein und später noch aktiv war. Und er hat dann privat begonnen zu recherchieren und das resultierte dann ja in seinem Buch, wo er Verbindungen zu anderen Fällen knüpfen konnte, bis nach Kalifornien, quer durch die USA, hat er da Dinge recherchiert und hat eine Art Verschwörungstheorie daraus geknüpft, die also wie gesagt das Ganze bis in die jüngere Zeit dann verfolgbar macht, seiner Meinung nach.
1: Der Regisseur dieser Doku-Reihe ist Joshua Siemen und der hat in einem Interview gesagt, für jeden, der in den 1970ern in New York aufgewachsen ist, war Son of Sam der Fall. Und er, Siemen, sein Fan des New Yorks der 70er-Jahre, das ja so voller Sex, Sünde, Ausschweifung und Verbrechen war, sagt er. Und ihn habe interessiert, welchen Preis nun wiederum Maury Terry bezahlt habe, um seine Theorie, die sie eben beschrieben haben, zu belegen. Wie gut geht das in der Doku-Reihe auf.
8: Es ist so, dass die Serie sich schon bemüht, da eine gewisse Ambivalenz aufrechtzuerhalten bis zum Ende. Und in der letzten Folge wird auch sehr deutlich, dass es eigentlich wenig rational greifbare Argumente und auch Beweise gibt für die Richtigkeit von Mori Theorie. Moritary hat ja im Grunde aus einer christlichen Perspektive versucht, ein satanistisches Angstbild zu schüren, das sich ergänzte mit dem Urbanken, ein Angstbild, dass der Serienmörder ohnehin im Summer of Sam, also 76, 77 hinterlassen hat, also die aus New York City eine Fear City machte. Das ist ja legendär und es gibt eine ganze Reihe von Spielfilmen, die sich ja später auf diese Atmosphäre beziehen. Darunter übrigens auch Maniac von William Lustig und Fear City von Abel Ferrara, die in den frühen 80er Jahren sich genau darauf bezogen und auch aus dieser Erfahrung der Zeit schöpfen konnten. Und Maury Terry ist eben eigentlich eine konservative Figur, die also besorgten Eltern und natürlich Seelsorgern so eine Art Manual der Angst an die Hand geben wollte, indem das, was später zur Satanic Panic sich auswuchs in den 80er Jahren, so eine Art Grundmuster erfuhr.
1: Nun will Sons of Sam ja auch eine True-Crime-Dokumentation sein und Maury Terrys Ansatz ist aus heutiger Perspektive mehr als problematisch und auch nie belegt. Ordnet die Serie denn das auch entsprechend ein?
8: Murray Terry hat ausgehend von den sechs tatsächlichen Morden und den sieben Verwundeten, die der Son-of-Sam-Killer hinterlassen hat, sich in mehreren Gesprächen versucht, Bestätigung zu holen bei David Berkowitz, der ja im Gefängnis einsitzt oder saß zu dem Zeitpunkt. Und der Journalist legt dem Verurteilten Fakten in den Mund, indem er sagt, da war dieser Kameramann, sie waren also nicht allein. Und der Verurteilte sagt immer, ja, das war so und nein, ich habe nicht immer selbst abgedrückt, aber wer war es dann? Ich kann nicht sagen, wer das war, weil sonst meine Familie bedroht wäre. Also es gibt eigentlich keine wirklichen Aussagen, die nicht suggestiv von Maury Terry in den Mund gelegt wurden und das macht eigentlich die Serie sehr klar. Das wird auch an ein, zwei Stellen von anderen Beteiligten angesprochen, aber meines Erachtens ist das ein Schwachpunkt der vier Teile, dass eben diese Aspekte dann doch immer wieder so, als wären es Belege ernst genommen werden.
1: Sie erwähnten schon das Buch, das Maury Terry geschrieben hat, The Ultimate Evil und auch die Satanic Panic, die in den 80ern, frühen 90ern sich in den USA ausbreitete, so eine große Angst vor okkulten und satanischen Praktiken. Welche Rolle spielte denn in dem Zusammenhang Maury Terry?
8: Murray Terry hat aus seiner christlich-konservativen Perspektive eine Art Gesamtweltbild gesucht, das also quasi die verruchten späten 60er bis in seine Gegenwart in einer Verbindung sehen konnten. Das ist eigentlich ein klassisches Verschwörungsweltbild, was er entwirft. Das beginnt bei dieser These, dass die Manson Family und speziell Charles Manson beeinflusst waren von einem britischen Kult, der Process Church of the Final Judgment, die aus christlicher Sicht als Satanisten gelten, weil sie nicht nur Jehova, also Gott, sondern auch Satan und Lucifer angebetet haben. Davon soll dann wieder die Charles-Manson-Family beeinflusst gewesen sein und so weiter. Das sind aber alles Thesen, die sich relativ schwer nur belegen lassen und es ist zum Beispiel bemerkenswert, dass die Process Church 1974 sich offiziell aufgelöst hat und dann mehrfach umbenannt und auch ihr Wesen verändert hat, während Mori Terry eigentlich The Process immer wieder so erwähnt, als gäbe es diesen Kult, als wäre er in einer Verbindung mit den Children, die dann der Son-of-Sam-Killer auf seinen Wandschriften und Briefen erwähnt, als gäbe es eben so einen Offspring, der mit Menschen und Tieropfern arbeitet. Also alles Dinge, die wirklich nicht belegbar sind und die auch im Nachhinein eigentlich offensichtlich Hirngespinste sind.
1: In einem Buch aus dem Jahr 2005 beschreibt ein Autor Jonathan Mahler den Einfluss, den David Berkowitz der Fall auf die Medien hatte. Also er beschreibt, dass es so eine manische Berichterstattung gab, die ein Gefühl der Angst befeuerte und das Gefühl der Angst befeuerte dann wiederum die Berichterstattung. Also eine panische Angst nicht nur vor dieser Mordserie, sondern auch vor dem Okkulten, was sich ja in der Figur des David Berkowitz so vereint. Wie haben sich denn Spielfilme auch hier eingeklingt und das befeuert.
8: Also die mediale Resonanz überhaupt auf True Crime in Amerika, auf Serienmörder im Speziellen und natürlich auf diese Idee von Kultritualen und Opfermorden und so weiter ist enorm. Man hat das nicht nur in der populären Kultur in Form der Musik, sondern eben auch in Spielfilmen. Wie gesagt, Anfang der 80er Jahre gab es eine ganze Reihe von Slasher-orientierten Filmen, die das wieder aufgriffen, aber speziell zum Beispiel der Filmemacher David Fincher hat eine wahre Obsession, die beginnt mit dem Film 7, Anfang der 90er-Jahre und setzt sich dann fort über The Zodiac Killer, also den großen Film, in dem er eben die Spur des Zodiac verfolgt, der ebenso einen ganzen Kult ausgelöst hat und durch diese Symbolwelt und die Wahnvorstellung, die offensichtlich der bis heute ja nicht entlarvte Killer hinterlassen hat, auch die Fantasie triggert. Und in der Serie Mindhunter, die von David Fincher produziert wurde, wird ja nicht nur Berkowitz, sondern äh, Charles Manson und viele andere reale Serien oder, dann in rekonstruierten Interviews ähm, nochmal ins äh, Licht gerückt. Also wir haben wirklich eine starke Faszination weltweit und speziell in Amerika mit so einer fast ins Heilige überhöhten Position dieses immoralischen über der Gesellschaft agierenden destruktiven Killers.
1: Und welche Rolle spielt in dem Zusammenhang David Berkowitz? Sie haben schon gesagt, ein paar Spielfilme gab es auch über ihn. Ich denke da zum Beispiel an Spike Lee's Summer of Sam, der ja sehr gut auch so die Atmosphäre New Yorks, diesen heißen Sommer zeigt. Also welches Interesse haben die Spielfilme über David Berkowitz an dem Fall?
8: Das Problem mit David Berkowitz ist, dass er ein sehr durchschnittlicher Mann ist, also einer, der eigentlich keine Eigenschaften hat und der eigentlich wie wahrscheinlich wie viele reale Serienmörder auch ein unauffälliger Charakter ist. Man muss ihn also interessant machen und das, was er hinterlassen hat, diese Atmosphäre der Angst, ist eigentlich das, was den Son of Sam als Phänomen auszeichnet, dass man also nicht mehr ungestört am Wochenende weggehen konnte, ohne damit rechnen zu müssen, dass man willkürlich erschossen wird, also Queens und die Bronx waren ja damals wirklich heimgesucht von diesen Taten. Und die Faszination besteht eben in dieser ultimativen Angst. Das ist eine Terroratmosphäre, in der die Leute lebten. Und natürlich wollte man das nicht wirklich zugestehen, dass das so ein ganz einfacher Typ ist, der neben einem wohnen könnte. Also musste man diese Person überhöhen und nahm dann alles ernst, was er geschrieben hat. Also dass er von einem Nachbarshund die Befehle dazu bekommt. Also bei setzt das ja fast ihr direkt ins Bild mit digitalen Effekten. Und der Nachbar heißt dann auch noch Sam, also Sam K., und hatte zwei Söhne. Und daraus konstruierten dann einige diese Idee, dass das ein Kult war, der sich vorher traf und dann erst die Morde gemeinsam beging, dass daraus Snuff-Filme gedreht wurden, dass damit pädophile Fälle zusammenhängen. Also alles Verschwörungstheorien, die bis in die ebenso populären, muss man ja leider sagen, QAnon-Theorien heute hineinreichen.
1: Der Filmwissenschaftler Markus Stieglegger über Serienmörder und das Okkulte in der US-amerikanischen Popkultur. Anlass für unser Gespräch ist die Doku-Reihe Sons of Sam, die auf Netflix zu sehen ist. Wir tauchen gleich tief ein in eine bewegte Filmgeschichte.
6: Mein erster Tag in die UFA-Studios, ja. Neubabelsberg, ja. mein Draftsman, what do you call ähm, Zeichner. Zeichner, ja. Zeichner. Ja. die Name war Asmus. Ja. Und er kann nicht Englisch sprechen, ich kann nicht Deutsch. Kein Wort. Ja. Und man hat mit dem Bleistift zum Sprechen. <lacht> ah, er sagt, das ist eine Tür, eine Mauer. Und die Ende des Tages, ich gucke in die Simme und er sagt zu mir, wo ist mein Hü?
1: Wo ist mein Hut? Ja, wer am ersten Tag bei der UFA kein Wort Deutsch sprach, das erfahren Sie gleich in einem Gespräch über die Wiege des Films Die Medienstadt Babelsberg. Die DEFA feiert in der kommenden Woche ihren 75. Geburtstag. Am 17. Mai 1946 fanden die Gründungsfeierlichkeiten zur Deutschen Film AG in Potsdam-Babelsberg statt. Und wir werden später auch noch auf DEFA-Filme zu sprechen kommen. Zunächst wollen wir erstmal auf dieses gesamte Gebilde Potsdam-Babelsberg schauen, auf die lange Geschichte, die der Film dort hat. Ein Ort, der auch mit großen Meistern wie diesen verbunden ist, mit Alfred Hitchcock.
6: Ich habe Deutsch gelernt in UFA, in, in 1924. Dann, ich war nicht ein Regisseur, ich war ein Drehbuchschreiber ja, ja. Ja. erst. Und ein Architekt in dieselbe Film. Und
1: zwar in dem Film Die Prinzessin und der Geiger. Auch Alfred Hitchcock hat also in Potsdam-Babelsberg gearbeitet bei der Ufer. Solche Geschichten erzählt ein neues Buch, das gerade erschienen ist. 100 Facts about Babelsberg, Wiege des Films und moderne Medienstadt. Geschrieben hat es der Schauspieler Sebastian Stierke, der selbst in Babelsberg studiert hat, an der heutigen Filmuniversität Konrad Wolf und mit mit ihm habe ich mich per Videokonferenz unterhalten. Guten Tag. Hallo. Sie gehen in dem Buch chronologisch durch die Geschichte und beleuchten verschiedene Aspekte, die Sie immer unter verschiedene Fragen stellen. Zum Beispiel, wussten Sie, was Babelsberg mit dem Tonfilm zu tun hat? Oder, dass der Countdown zum ersten Mal in Babelsberg inszeniert wurde? Wie haben Sie sich durch die Vielfalt der Geschichten gearbeitet, um dann 100 herauszugreifen?
9: Das sind mehrere Herangehensweisen, ehrlich gesagt. Es gibt teilweise so Sachen, die fliegen einem zu. Wenn Sie jetzt, ich sag mal, zehn Leute fragen, was fällt Ihnen zu Babelsberg ein, kriegen Sie auf jeden Fall zum Beispiel, ja, ja, revue -Filme. So, und dann fragt man sich, was hat denn das eigentlich mit diesen Revuefilmen auf sich? Wie viele waren das denn eigentlich? Wer war denn da? Und dann kommt man auf Marika Rückt, auf Zara Leander, das sind so die Klassiker. Und natürlich schwebt auch dieses, ja, ja, Hitchcock war mal in Babelsberg und dann fragt man sich, na ja, was hat er denn gemacht? Bei welcher Produktion war er denn beteiligt? Inwiefern war er beteiligt? Das sind dann Fragen, die ich mir persönlich konkreter gestellt habe. Und das sind alles Sachen, die man irgendwie sammelt und wo man denkt, Mensch, das wollte ich immer schon mal nachgucken. Und für mich war es ganz spannend, Klischees aufzunehmen und sie zu hinterfragen und dass man also wirklich mal guckt, was sagt Hitchcock selbst und so weiter. Und diese Klischees entweder bestätigen oder nicht bestätigen, aber auf jeden Fall aufnehmen. Und natürlich fallen mir einige Themen leichter als andere. Und bei der Technik, unterschiedlicher Technik, musste ich mich wirklich sehr, sehr reinlesen. Aber es ist schon einfach wahnsinnig wichtig und witzig zu hören und zu wissen, dass gerade auch die DEFA, die von einigen, vor allen Dingen Westdeutschen, immer so ein bisschen belächelt wird, eben im Gegensatz zu anderen privaten Filmen in Westdeutschland, Ausgebildete Forschungs- und Entwicklungslabore, Abteilungen, Institute auf dem Gelände auch in Babelsberg hatte und an vielen Dingen unterschiedlichster Natur geforscht hat und Dinge entwickelt hat. Und dazu eben zum Beispiel dieses Stereolichttonverfahren, womit sie circa 20 Jahre früher waren als die Firma Dolby mit Dolby Stereo, was man jetzt immer so kennt. Und das sind so spannende Sachen.
1: Ich meine, das Gelände von Babelsberg hat ja wirklich eine sehr wechselvolle Geschichte. Die Ufa, dann die DEFA, dann die Wände, dann Studio Babelsberg. Ich finde interessant, inwiefern es auch so Kontinuitäten gibt, trotz der wechselhaften Geschichte. Zum Beispiel beschreiben Sie in einem Kapitel das Tonkreuz, das die Ufa 1929 gebaut hat. Also das erste ausschließlich für Tonfilmaufnahmen gebaute Atelier Europas. Wie viel von dem, was das Studiogelände bis heute ausmacht, geht denn wirklich auf diese Zeit zurück.
9: Eine riesen, riesengroße Kontinuität ist natürlich einfach mal das Gelände an sich selbst. Und das hat sich dann unter unterschiedlichen Besitzern, vor allen Dingen unter der UFA, dann erweitert, dann unter der DEFA nochmal erweitert. Das allerallererste, was sozusagen da stand, bevor es überhaupt als Filmgelände genutzt worden ist, das ist diese ehemalige Kunstblumenfabrik aus den 1890er Jahren, die Pleite gemacht hatte und dieses Gebäude, das hat durch die Bioskop, durch die Dekla-Bioskop, durch die UFA, durch die DEFA, heute Studio Babelsberg bis auch heute Nutzung von RWB, immer noch Bestand. Also dieses Gebäude sieht man vor Ort. Und jetzt wieder zurück zum Tonkreuz. Sie haben es schon gesagt, erstes Tonfilm Atelier Europa. Jetzt sind das sogar vier Hallen, die sternförmig oder kreuzförmig eben aufgebaut sind, wo man unabhängig voneinander auch arbeiten kann, während da noch gewerkelt wird, wird da schon aufgenommen und so weiter das setzt sich auch durch, durch die DEFA bis heute. Also auch im Tonkreuz werden die aktuellen Produktionen gedreht. Ob das, ob das jetzt Homeland, ob das Traumfabrik war, also der Film. Also in diesen Hallen, in der Marlene-Dietrich-Halle, die ja eine, eine ganz, ganz mystische ist. Das sind die großen Hollywood-Blockbuster, ob das jetzt Inglourious Bastards ist oder auch deutsche Märchen. Ich nenne es jetzt mal Märchen, ja, Jim Knopf. Und gerade eben wird da drin 1899 gedreht. Das ist eine neue Serie für Netflix, die mit den neuesten technischen Errungenschaften, LED-Leinwänden und Co., die sind einmalig in Europa, die wurden jetzt eingebaut in die Halle. Das heißt also, es wird genutzt. Und auch das, beim neuesten Stand der Dinge zu sein, war damals hinter den Vorgängern so genauso wie heute. Und auch das ist eine Kontinuität.
1: Wie steht es um die Kulissen und den Kulissenbau und die Bedeutung? Auch da wurde ja schon früh ein Schwerpunkt in Babelsberg gesetzt. Ne? Bei Ihnen steht im Buch 1913, wurden schon zwei Großkulissen gebaut, ein Zirkus und eine orientalische Straße. Also auch hier eine Kontinuität?
9: Ja, auf jeden Fall. Also die Babelsberger sind bekannt für Kulissenbau durch alle Jahrzehnte. Das liegt wirklich daran, dass man sehr, sehr früh damit angefangen hat. Diese Freigelände, das war ja der riesengroße Vorteil, dass man da jetzt nicht wie in innerstädtischen Drehs keinen Platz hatte, sondern man hatte Freigelände, Grünfläche, da war keine Wohnbebauung. Und dieser Kulissenbau wurde im Endeffekt, was alle Gewerke angeht, optimiert. Das heißt also, damals wie heute, ob das Schlosser, Schreiner, Tischler, Stuckateure, Bildhauermeister, äh Malermeister natürlich und so weiter sind, das ist ja das Tolle auch heute noch, das Studioprinzip, dass alle Gewerke in einer Hand in diesem Betrieb sind. Das sind kurze Wege, das sind schnelle Arbeiten. Und das war immer so. Und die Babelsberger Bildhauer, die Kulissen bauen ohne Ende. Und das vor allen Dingen auch als Lehrlings, als Ausbildungsbetrieb. Das heißt, dieses Wissen wird weitergegeben. Als Tarantino hier war, und gesagt habt, wie macht ihr das? Wie ihr habt hier 16-, 17-Jährige, die lernen bei euch und ihr übernehmt die dann danach in eurem Betrieb? Wie krass ist das denn, wenn man denkt, ja, für uns ein ganz normales deutsches Lehrlingsausbildungssystem. Also, es gibt ja wirklich Herangehensweisen, die ganz traditionell sind im Handwerk, in Oberflächenherstellung, künstlich Materialien herstellen. Es gibt eine Abteilung, die heißt Abteilung Oberfläche. Die macht also nur das. Das Patina, das Marmorböden, Terrazzo-Fußböden, Wände. Da gibt es alte Herstellungsweisen und es gibt aber natürlich auch die neuesten Schick mit 3D-Visualisierung bis hin zur 3D-Fräse oder 3D-Drucker. Auch das ist wieder eine Kontinuität, die in Babelsberg immer da war.
1: Sie haben jetzt die Werkstätten erwähnt und die Ausbildung, die da stattfindet. Ich fand auch interessant, wir haben ja schon kurz über Alfred Hitchcock gesprochen, der in Babelsberg seine Karriere begonnen hat, genauso wie Billy Wilder oder Marlene Dietrich. Also auch da in den jetzt nicht klassischen handwerklichen Gewerken zu Uferzeiten auch sowas wie eine Ausbildungsstätte oder so eine Talentschmiede?
9: Ja, und das eigentlich relativ früh. Also zumindest einer der ersten großen, Schauspielerausbildungen, also die sogenannte Ufer-Darstellerschule aus den 20er Jahren, wo man gesagt hat, naja, wir müssen halt einfach die Damen und Herren der von der Bühne kommenden auch so ein bisschen dahingehend trainieren, dass sie quasi die großen Gesten vor der Kamera, Stummfilm hin oder her, so ein bisschen anders unter Kontrolle haben. Wie funktioniert Kamera, Telegenität und so weiter. Dann gibt es ja wirklich auch Systeme, wie kann man einen Schauspieler aufbauen, das ist ja viel, viel überlegter gewesen, als es heute ist und das hat sehr, sehr früh angefangen. Auch die Gründung der Deutschen Filmakademie, wo dann auch Drehbuchautoren, Produktionsleiter, Kameramänner und so weiter fürs deutsche Filmwesen ausgebildet wurde, war auch in Babelsberg. Und das hat man dann auch mit der Öffentlichkeit, dass man Schulklassen, Lehrer, andere Institutionen herangezogen hat, um zu zeigen, guckt mal, das ist die neue Kunstform und übrigens die wichtigste Kunstform des 20. Jahrhunderts, Film. Und die zeigen wir euch jetzt. Und das muss man erklären. Und das war alles in einem auf dem Gelände in Babelsberg.
1: In Ihrem Buch gibt es ab Mitte der 90er Jahre Fakten wie Wussten Sie, wie international Babelsberg ist? Oder dass der Polizeiruf 110 bei minus 4 Grad gelagert ist? War es da schwieriger, spektakuläre Fakten zu sammeln, weil die Bedeutung Babelsberg eben auch nicht mehr die der 20er Jahre oder der 60er, 70er Jahre der DDR war?
9: Also, ich würde da vehement widersprechen und sagen, dass es die Wahrnehmung einer Bedeutung ist, die weniger geworden ist. Die Bedeutung ist nicht geschwunden. Im Gegenteil, wir werden sozusagen von vielen, vielen Ländern oder Filmemachern aus anderen Ländern um Babelsberg beneidet. Und ich glaube einfach, dass wir gar nicht wissen, was wir für ein Juwel hier haben. Und was hier im Moment und zur Zeit gerade echt alles abgeht. Also Babylon Berlin, Dark, jetzt 1899, um nur mal drei hochwertige Serien zu nehmen. Und ich glaube, dass Babelsberg viel mehr für die internationale Filmgeschichte getan hat an Anschügen, Techniken und Co., was heute Alltag und Standard beim Film ist, dass man sozusagen das gar nicht oft genug betonen kann, dass es kein regionales Thema ist, Babelsberg.
1: Sebastian Stielke über den Medienstandort Babelsberg, 100 Facts about Babelsberg, Wiege des Films und moderne Medienstadt, so heißt das Buch, das er geschrieben hat. Erschienen ist es im Bebra Verlag, 240 Seiten, kosten 16 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Eigentlich sollte das DEFA-Jubiläum in diesem Frühjahr groß im Kino gefeiert werden, aber die Corona-Pandemie macht doch hier einen Strich durch die Rechnung. Verzichten muss man auf viele DEFA-Filme trotzdem nicht. Denn zum 75. Jahrestag der Gründung der DEFA gibt es im Fernsehen und online ein sehr umfangreiches Filmangebot. So umfangreich, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Allein der MDR und der RBB präsentieren ca. 50 DEFA-Filme in ihrem Programm. Welche besonderen Highlights man dabei neu oder wiederentdecken kann, darüber spreche ich mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Herr Kötzing, DEFA-Klassiker wie Spur der Steine, die Legende von Paul und Paula oder heißer Sommer dürfen zum 75. Geburtstag natürlich nicht fehlen. Aber welche Entdeckungen kann man denn abseits dieser bekannten und ja auch häufig gezeigten DEFA-Filme in diesem Frühjahr machen?
5: Ja, es ist ja in der Tat eine richtige Werkschau, die der RBB und der MDR dort zum 75. DEFA-Geburtstag zusammengestellt haben. Vielleicht sogar die umfangreichste, die es bislang im Fernsehen gab, zumindest in dieser geballten Form. Und ich finde es durchaus sehr verdienstvoll, dass es eben nicht nur die Handvoll Klassiker sind, sondern das Filmschaffen der DEFA eben in seiner gesamten Breite gezeigt wird. Filme, die selten oder gar nicht im Fernsehen zu sehen waren, wie zum Beispiel Hälfte des Lebens, ein Historiendrama über das Leben von Friedrich Hölderlin mit Ulrich Mühe in der Rolle des Dichters wird zu sehen sein oder Meine Stunde. Null von Joe Hassler, in dem Manfred Krug einen Wehrmachtsoldaten spielt, der zu den Russen überläuft. Oder auch das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Plato von Siegfried Kühn von 1973, ein ironischer Gegenwartsfilm über einen Schrankwärter, der damals noch per Hand gekurbelt hat und als seine Schranke dann elektrifiziert werden soll, auf einmal nicht mehr richtig wichtig erscheint. Und der erschleicht sich dann gegen den Willen seiner Vorgesetzten eine Fortbildung, um weiterarbeiten zu können, was damals dann bei der Abnahme des Films zu großem Protest geführt hat gegen diesen Film, weil man die Darstellung der Arbeiter als verzerrt empfunden hat. Und dieser Film von Siegfried Kühn ist zum Beispiel überhaupt zum ersten Mal in einer digital restaurierten Fassung im Fernsehen zu sehen und das gilt auch für einige andere Filme in dieser großen Werkschau, die der RBW und der MDR präsentieren. Zum Glück nicht nur im Fernsehen, sondern eben tatsächlich auch online in der Mediathek, denn die meisten dieser Filme, die jetzt rund um den 17. Mai gezeigt werden in beiden Programmen, werden danach für 30 Tage auch online zugänglich sein.
1: Ja, neben den Spielfilmen spielte bei der DFA ja auch die Dokumentar- und die Trickfilmproduktion eine große Rolle. Diese Filme sind allerdings deutlich seltener öffentlich zu sehen. Das Dogfest München widmet auch gerade eine Retrospektive, den Dokumentarfilmen. Darum wird es auch in der Sendung noch gehen. Aber werden diese Filme zum Jubiläum vielleicht doch auch im Fernsehen oder anderswo jetzt gezeigt? Bei den Trickfilmen, da denkt man natürlich im
5: ersten Moment immer an die Produktionen, die insbesondere für die Kinder gemacht worden sind bei der DEFA. Aber das ist natürlich nicht das gesamte Trickfilmprogramm und da gab es auch spezielle Angebote, satirische Trickfilme zum Beispiel, die sich an ein Erwachsenenpublikum gerichtet haben, die sich so mit Alltagsphänomenen auseinandergesetzt haben auf einer satirischen Ebene und daraus hat der MDR eine Auswahl zusammengestellt, die tatsächlich dann erst nachts gezeigt werden und danach aber auch über die Mediatheken in den nächsten Tagen zugänglich sein werden. Und was ich ganz besonders spannend finde, es sind beim MDR auch drei Dokumentarfilme der DEFA im Programm, die seinerzeit verboten wurden und zwar drei von Vielen von Jürgen Böttcher. Ein Porträtfilm über junge Maler aus Dresden. Jürgen Böttchers ähm, Debütfilm war das tatsächlich, der damals Aufsehen erregt hat, weil er eben so eigenwillige, selbstständige Künstler gezeigt hat, die nicht so unbedingt dem Idealbild des Staates entsprachen. Und Dazu gehört auch einmal in der Woche Schreien von Günther Jordan, ein kurzer Dokumentarfilm aus den frühen 80er-Jahren, der den Lebensalltag von Jugendlichen in Berlin, Prenzlauer Berg ähm, einfängt, sie einfach beobachtet auf der Straße, beim Tanzen, im Jugendclub. Und diese Lockerheit, dieser Umgang mit den Jugendlichen hat auch damals dazu geführt, dass dieser Film in dieser Form nicht öffentlich gezeigt werden durfte, lange Zeit nicht öffentlich gezeigt werden durfte. Und das finde ich zum Beispiel wirklich sehr spannend, dass auch solche Filme jetzt im Rahmen der Werkschau zum 75. Geburtstag der DEFA online zu sehen sein werden.
1: Neben den Mediatheken der ARD greifen auch andere Online-Portale das DEFA-Jubiläum auf. Welche neuen Perspektiven werden denn dabei auch auf die ostdeutsche Filmlandschaft geworfen?
5: Ja, das finde ich sehr spannend, welche Perspektiven man tatsächlich einnehmen kann. Momentan ein großes Thema ist das Genre-Kino. Es gibt eine große Genre-Retrospektive zur DEFA beim Zeughaus-Kino online, was tatsächlich ja weniger bekannt ist. Man kennt die Indianerfilme mit Golko Mitic natürlich von der DEFA, aber dass die DEFA auch Science-Fiction-Filme gedreht hat, musikrevue filme dass es sogar Spionage-Thriller gab, das ist weniger bekannt und das Zeughaus-Kino zeigt ein paar dieser Genre-Filme, wo man so ein bisschen die Eigenart des Genre-Kinos bei der DEFA beobachten kann, weil diese Filme natürlich auch immer einen politisch-erzieherischen Auftrag hatten und sich gleichzeitig eben an diesen genre versucht haben. Oder was ich auch ein sehr, sehr spannendes Angebot finde, das ist filmfriend.de, die Plattform der öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, bei denen man sich also mit einem normalen Benutzerausweis anmelden kann, wenn man Benutzer in der Stadtbibliothek ist. Das sind roundabout bestimmt 100 Filme, die man dort sehen kann, wo man auch einzelne Werkstudien zu Regisseuren betreiben kann, bestimmte Filme nach Schauspielern filtern kann. Also da ist wirklich eine ganz große Breite da und das macht eben, finde ich, auch so ein bisschen dieses Jubiläum aus, weil es wird deutlich mehr Vielfalt und deutlich mehr Breite sichtbar.
1: Jetzt ist ja bei dem Jubiläum so, dass da sehr viel Aufmerksamkeit auf diese DEFA-Filme nochmal gelegt wird. Häufig ist es dann so, dass nach dem Jubiläum das Interesse sehr schnell wieder abebben wird und die Klassiker dann nur noch zu sehen sein werden. Wird das dieses Mal anders sein?
5: Ja, hoffentlich. Also man baut natürlich ein bisschen auf die langfristige Präsenz und das liegt auch ein bisschen daran, dass die DEFA-Stiftung, die sich ja um das Filmerbe der DEFA bemüht, eine sehr umfangreiche Digitalisierungsstrategie nach wie vor hat, dass diese Filme wirklich digital bearbeitet werden und dadurch auch langfristig verfügbar gemacht werden können. Es gibt ja zum Beispiel auch auf YouTube inzwischen einen eigenen Kanal, die DEFA-Filmwelt, wo jede Woche ein DEFA-Film erscheint. Und ich glaube, da ist ein guter Weg eingeschlagen und dass solche Filme in der Breite oder Nischen, über die wir vorhin gesprochen haben, zum Beispiel im Dokumentarfilmbereich, dass die es schwer haben im Fernsehprogramm, das ist ja nun kein alleiniges Problem der DEFA. Ich würde sagen, das ist eher ein generelles Problem der deutschen Filmgeschichte, dass da bestimmte Nischen eben nicht sichtbar bleiben. Auch für den westdeutschen Dokumentarfilm könnte man ja genauso sagen, was ist mit den Filmen von Klaus Wildenhahn oder Hans-Dieter Grabe? Die sind jetzt auch nicht jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Und ich glaube, dass da die digitale Schiene, also das Veröffentlichen der Filme in den Mediatheken nach wie vor eine große Option ist, die gerade erst am Anfang steckt. Und ich glaube, da bietet jetzt tatsächlich dieses DEFA-Jubiläum wirklich ein, ein Paradebeispiel, wie man es machen kann und wie man diese Filme dann auch langfristig sichtbar macht.
1: Also jetzt kann man die DEFA-Filme, Klassiker und weniger Bekanntes, auf jeden Fall im Fernsehen und in den Mediatheken sehen von RBB und MDR und auch auf den anderen erwähnten Plattformen, zum Beispiel filmfriend.de. Ich sprach darüber mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Vielen Dank. Gerne. Zum defa -Film aber das haben wir eben schon gehört, gehören nicht nur Spielfilme, sondern auch Dokumentarfilme. 10.000 dokumentarische Beiträge sind bei den staatseigenen Filmbetrieben der DDR gedreht worden. Beim DocFest München, das derzeit online stattfindet, gibt es eine Retrospektive mit Dokumentarfilm der DEFA. Jörg Taschmann stellt die Filme und die Reihe vor.
3: Jo, tschüss, was mein
2: die erforderliche Arbeit und die Leistung des Motors in Als
7: wir sie 1961 zu filmen begannen, übten 15 sie den ersten Buchstaben des Alphabets. Heute ist jeder für uns eine reiche junge Persönlichkeit.
10: Sie sind Jugendliche aus einer Schulklasse in Golzow, in der Nähe der polnischen Grenze im damaligen DDR-Bezirk Frankfurt-Oder. In diesem Dorf hatte man eine moderne Schule bis zur 10. Klasse gebaut, die auch für den Aufbau des Sozialismus auf dem Lande stehen sollte. Das wollte man dokumentieren. Und so filmte Regisseur Winfried Junger zwischen 1961 und 1975 in sechs kurzen Filmen DDR-typische Lebensstationen wie Einschulung, Jugendweihe und Schulabschluss, später dann berufliche Entwicklungen, erste Lieben, vorschnelle Heiraten und Scheidungen. Erst seit den 1980er Jahren kamen abendfüllende Dokumentarfilme hinzu. Wir Kinder von Goldso entwickelte sich bis 1997 zur längsten Langzeitbeobachtung der Filmgeschichte. Dass es jedoch mit Kurzfilmen begann, war typisch für tiefer Dokumentarfilme, erläutert der Filmjournalist Klaus Löser. Ganz wichtig ist,
0: dass die aller, allermeisten Dokumentarfilme in der DDR während des gesamten Zeitraums als Vorfilme entstanden sind für den Kinoeinsatz. Die liefen also... Im Vorprogramm, das war damals so üblich, es gab es Werbung, dann gab es eine Wochenschau und dann gab es den Kulturfilm. Der Programmteil der Vorfilme wurde zu großen Stücken vom DEFA-Dokumentarfilmstudio bestritten.
10: Die Kurzfilme der Goldzureihe dauerten maximal 35 Minuten und sind präzise Vignetten des Alltags. Jürgen Böttcher dagegen drehte auch künstlerische Experimentalfilme, die sich mit Kunst und Malerei befassten. Aber natürlich gab es auch langweilige Propagandawerke über Arbeiter, die den Plan erfüllen. Schon vor Gründung der DDR, noch in der sowjetischen Besatzungszone, entstanden erste Dokumentarfilme bei der DEFA, die damals noch viel kämpferischer und ideologischer waren als erste DEFA-Spielfilme. Im Laufe der Jahre veränderte sich dann dieses Verhältnis, so Klaus Löser.
0: Es gibt ein Paradox im DEFA-Dokumentarfilm, auch wieder im Verhältnis mit dem DEFA-Spielfilm, dass mit dem Fortschreiten der Zeit im DEFA-Dokumentarfilm mehr möglich war, inhaltlich, formal, als im Spielfilm. Der Spielfilm galt als populär und damit von vielen Menschen gesehen, besonders wichtig und genau zu beobachten. Im Dokumentarfilm hat die oberste Führung der DDR-Kulturpolitik nicht so richtig
10: ernst genommen. Ein gelungenes Beispiel dafür, wie offen einige Filme sein konnten, sind die Wittstock-Filme von Volker Köpp, die auch heute noch, über 40 Jahre nach ihrer Entstehung, ein komplexes, mitunter auch sinnliches Abbild des DDR-Alltags schaffen. In der kleinen 13000 Einwohnerstadt Wittstock baute die DDR Anfang der 1970er Jahre ein riesiges Obertrikotagenwerk, in dem vor allem 3000 Mädchen und Frauen arbeiteten. Sie sind selbstbewusst und sprechen Probleme unideologisch an. Ja, uns wurde gesagt, dass unsere Meinung nicht richtig war. Na, ja, ich meine, dass sie richtig war. Warum sollen wir lügen auf der Versammlung?
2: Wir wollen nicht so, dass einfach einer abgeschoben wird. So, jetzt hm. haben sie ein Besseren und unsere Sabine weg. Damit wollen wir nicht einfach schon. Wie Sabine
1: damit eingesetzt worden ist, ist ja wie bei jedem üblichen Leider hier, wie er eingesetzt wird. Du wirst gefragt, machst es oder machst es nicht? Wenn du nicht sagst, musst du es trotzdem machen.
10: Beim DocFest München läuft Leben in Wittstock ebenso wie Martha von Jürgen Böttcher über eine Berliner Trümmerfrau oder Freundschaft siegt, ein strammer Propagandafilm von Joris Evans von 1951. Klaus Löser hält diese kleine Auswahl für repräsentativ.
0: Diese Mischung finde ich sehr gut, gerade deshalb, weil auch Filme drin sind, die jetzt vielleicht nicht als künstlerische Meisterwerke zählen, aber die diese Phasen der DEFA-Geschichte widerspiegeln. Es wird oft der Fehler gemacht oder, sagen wir mal höflicher, die Unschärfe, dass bei Retrospektiven der DEFA immer nur die Meisterwerke oder eben die sehenswerten Arbeiten gezeigt werden, nicht aber die Masse, also 90 Prozent der Filme waren ja nun nicht so dolle. Ne? Und Ich glaube, 30 Jahre nach dem Ende der DDR sind wir jetzt langsam mal so weit, dass man noch die unappetitlichen Sachen mal anschauen muss. Und da gehört auf jeden Fall Freundschaftssieg von Joris Evans dazu.
7: Amerikanische Panzerwagen und deutsche Söldner, ausgerüstet mit Maschinengewehren und Bluthunden, machen Jagd auf junge Menschen, deren einziges Verbrechen es ist, in der Hauptstadt ihres Vaterlandes 14 friedliche Festtage zu
10: feiern. Diese Hauptstadt ist übrigens Ostberlin, berlin wo 1951 die dritten Weltfestspiele der Jugend und Studenten für den Frieden stattfanden. In Freundschaft siegt war einer von vielen Regieassistenten der junge Konrad Wolf, der 1980 mit Solo Sunny gemeinsam mit Wolfgang Kohlhase einen der schönsten und unideologischsten DEFA-Spielfilme drehte. Und so sind Filme auch immer ein Spiegel ihrer Zeit. Und die DEFA-Dokumentarfilme bieten durchaus komplexe und widersprüchliche Zeitreisen.
1: Und unternehmen können Sie diese Zeitreise bis zum 23. Mai online beim DocFest München. Die Filme finden Sie unter docfest münchende Sebastian Liefschitz ist ein Regisseur, der vielfach auf Festivals ausgezeichnet ist und dessen Spiel- und Dokumentarfilme zu den Klassikern des queeren Kinos gehören. In diesem Monat präsentiert der Salzgeber-Club das Schaffen des Franzosen, der 1968 in Paris geboren wurde, an der Sorbonne-Kunstgeschichte studiert und sein filmisches Handwerk als Regieassistent bei der Regisseurin Claire Denis gelernt hat. Gemeinsam mit Anke Lewicke wollen wir jetzt das Universum von Lifschitz ergründen und der Frage nachgehen, was seine Filme so besonders macht. Anke Lifshitz folgt in seinen Filmen Transfrauen und Männern durch ihren Alltag. Er porträtiert lesbische Frauen, die zwischen den beiden Weltkriegen geboren wurden oder schaut jungen Menschen dabei zu, wie sie sich von ihren eigenen Gefühlen überraschen lassen. Gibt es denn eine Gemeinsamkeit, eine Haltung, die das Werk von Lifschitz zusammenhält?
2: ja würde ich schon sagen also sowohl in seinen Dokumentar als auch in seinen Spielfilmen lernen wir immer Menschen kennen die mit sich und ihrer sexuellen Identität eigentlich eins sind also nehmen wir zum Beispiel den Spielfilm Sommer wie Winter von 2001 Der 18 jährige Mathieu macht mit seiner Familie an der Küste Ferien die Sonne scheint und beim Müßiggang entdeckt er seine Gefühle für den attraktiven Cedarek. und auch wenn das schwule Begehren neu für ihn ist stellt er es überhaupt nicht in Frage. Er lebt es und die gelebte Erotik wird in diesem Film zur Bejahung des Lebens. Und in dem Dokumentarfilm Bambi wiederum erzählt die mittlerweile über 70-jährige Marie-Pierre Püvot, dass sie schon als kleines Kind nicht akzeptiert habe, als Mann geboren zu sein. Und ihre Lebensgeschichte ist ein Dokument des nicht-heterosexuellen Selbstbewusstseins. Also Marie-Pierre hat immer nach ihren Idealen gelebt. Und man könnte sagen, Lifshitz-Figuren sind alle Brüder und Schwestern im Geiste, weil sie ihr sexuelles Begehren ihres sexuelle Identität trotz
1: aller Widrigkeiten leben. Also es ist um so die unaufdringliche Wucht von Livschitz' Film, dass seine Figuren mit sich letztlich im Reinen sind, sich gefunden haben, ähm aber es ist ihre Umgebung, die sich nicht so, sie nicht so sein lässt, wie sie sich selbst sehen? Ja, auf alle Fälle. Also die Wucht kommt sicher auch daher,
2: weil die Menschen alle von einer großen Einsamkeit umgeben sind, weil sie häufig auch nicht nachvollziehen können, warum man nicht sie so sein lässt, wie sie sich eigentlich fühlen. Und es ist diese Einsamkeit, die uns so hellhörig werden lässt. Also wenn Marie-Pierre Pivot in Bambi erzählt, dass sie als Kind dann die Haare geschnitten bekommen hat, das ist ein nicht brutaler. Akt war, ein Teil ihrer Identität sei ihr damals genommen worden und dann erzählt sie von ihrem ersten Freund und für den Freund war es eine schwule Liebe, aber sie hat ihn eben als Frau geliebt und das konnte er ja gar nicht nachvollziehen und eine große Einsamkeit haben auch die Figuren in den Spielfilmen, also neben wir zum Beispiel White Side", da lernen wir drei Menschen kennen bei ihren Streifzügen durch Paris, jenseits der Sehenswürdigkeit, das ist die Transfrau Stephanie die als Prostituierte arbeitet, der aus Algerien stammende Jamal, geht ebenfalls auf den Strich. Und dann gibt es noch Mikhail, aus der ist aus der russischen Armee desertiert. Und die drei bilden ein Trio, die Gefühle, die sie füreinander haben, sind ihr großer, großer Schatz. Sie geben sich einen Rückhalt und in Interviews wird Lifschitz immer wieder gefragt. Bei einer Dreiecksgeschichte ist doch einer immer zu viel. Und da sagt er, das sei unsere Projektion. Und ich glaube, das möchte er mit seinen Filmen, dass er... Dass er ja einfach das Publikum von diesen Projektionen,
1: von solchen Projektionen befreit. Hat äh, Sebastian Liefschitz denn visuell auch einen eigenen Stil entwickelt? Wie nähert er sich seinen Protagonistinnen und Protagonisten? Ja,
2: die Einsamkeit ist ja häufig mit einer gewissen Ortlosigkeit verbunden und in seinen Spielfilmen zeigt er uns eben immer dieses Gefühl einer Unbehaustheit. Also etwa wenn Jamal aus Wildside dann bei seinen Streifzügen durch öffentliche Toiletten, wenn er auf Bahn, in Bahnhofshallen seine Kunden sucht, das spürt man dann so richtig. Und dieser Jamal, der Darsteller, Jasmin Belmadi, hat auch schon in dem Regiedebüt mitgespielt, von ihm offene Herzen und... Und da spielt er einen schwulen, jungen Franzosen mit arabischen Hintergrund, der seine Identität lebt. Also er hat einen Freund, der geht in schwulen Clubs, aber diese Identität kann er eben zu Hause bei seinen Eltern nicht ausleben. Und dadurch kommt man ihm einfach näher. Also Lifschitz erzählt eigentlich gar nicht so sehr die Geschichten, sondern er nimmt uns mit in diese Gefühlszustände seiner Heldinnen und Helden. Das können dann aber auch ganz ausgelassen Momente sein wie in Weizsau, Zeit, wenn das Trio auf einmal eng umschlungen so einen Hügel runterrollt. Und man kommt ihnen dabei wirklich näher, der Freude. Und ändert Lipschitz dann seinen Stil, wenn er ins Dokumentarische wechselt? Nee, das finde ich ganz interessant. Man könnte auch sagen, im Dokumentarfilm gibt er eben dem Porträtierten auch den Raum, damit sie ihre Geschichte erzählen ihre Geschichten erzählen können. Er lässt sie auch dabei, einfach wie sie so ihre Worte finden können. Und das ist dann ganz schön. Zum Beispiel nimmt er uns dann auch mit an ihre Orte. Also wenn er die älteren Schwulen und Lesben in die Unsichtbaren porträtiert, ist man auf einmal in den Räumen, die sie sich im Laufe der Jahrzehnte geschaffen haben, ist in ihrem Alltag da. Also er bleibt immer auf Augenhöhe und mit seiner Kamera bildet er so einen Schutzraum, dass sie sich wirklich Öffnen und wir dürfen dann als Publikum auch Ihre Räume betreten.
1: Anke Lewicke über die Filme von Sebastian Lifschitz, die Filme des französischen Regisseurs finden Sie im Salzgeber-Club unter salzgeber.de.
4: Top 5.
1: Pfingsten, das er ja in einer Woche ansteht, das ist in der christlichen Theologie der Abschluss der Osterzeit, Kreuzigung Jesu und Fahrt gen Himmel. Pfingsten ist außerdem der Moment in der Mythologie, als der Heilige Geist auf die Apostel und die Jünger herabkam, die nun die Lehre von Christus in die Welt brachten. Die Menschheit kann nun also im rechten Glauben wandeln und Erlösung erfahren. Die kommt in der Filmgeschichte aber nicht nur durch den Messias Jesus Christus. Nein, neben sich Bibelfilm, Hauptrolle eben der Mann aus Nazareth, gibt es noch eine andere Vielzahl von Filmerlösern, an die Hartwig Tegler in den Top 5 erinnert. Männer und Frauen, die uns, die Welt, den Kosmos, was auch immer, aber in jedem Fall retten.
0: Lust auf den Film?
7: Wer bist du? Niemand. Oh, das bezweifle ich. Wer möchte? Sie halten sich für etwas Besonderes. Jemanden, für den keine Regeln gelten. Würden Sie jetzt den Film starten?
10: Platz 5. Greider aus Das finstere Tal. 2014.
1: Und dann haben es den Fremden zu uns gebracht. Über den Winter. Ein
7: Reiter kommt ins einsame Tal hoch in den Bergen. Im Gepäck die Winchester und das düstere Geheimnis über seine und die Vergangenheit der Menschen hier. Am Ende wird Greider, die einfachen Leute, vom Brenner-Clan, den Herrschern im Tal, befreit, wird sie von all dem Leid und Übel erlöst haben. Aber dass wir in das finstere Tal Nina Simones Song »Cinnaman« hören, »O Sünder, wohin wirst du fliehen?« den ganzen Tag lang. Das verweist auf die Frage: Sind nur die Brenners Sünder oder auch Greider?
10: Ich möchte beichten. Jetzt. Ich habe getötet.
7: Einen im Holz, einen beim Jagen. Denn Greider ist Erlöser nur sozusagen kollateral. An sich wollte er Rache für seine
10: Mutter. Platz 4: Eli aus The Book of Eli, 2010.
7: Am Ende darf dieser Erlöser gehen. Ein Gebet auf den
10: Lippen. Lieber Gott. Danke, dass du mir die Kraft und die Überzeugung gegeben hast, die Aufgabe zu vollenden, die du mir anvertraut hast.
7: Eli? Du bist der Wanderer, oder? Richtig. Eli hatte das letzte Exemplar der Bibel bei sich. Die Heilige Schrift war in dieser postapokalyptischen Welt verloren gegangen. Dann wurde ihm das Buch gestohlen, aber Eli, der ansel Washington, hatte den gesamten Text auswendig gelernt. Und so war das Wissen bewahrt worden und der Wanderer durfte also am Ende in ein weißes Gewand gehüllt gehen. Der Erlöser war erlöst von den Sünden, die er mit seiner rasiermesserscharfen Machete in vollendeter Kampfdramaturgie zu unserer geschockten Faszination beging. Das mit dem Erlösen ist nicht nur in »The Book of Eli« eine blutige Angelegenheit. Auch das Buch der Bücher kann ja mit diversen Splattersequenzen aufwarten.
10: Platz 3 – Harriet aus Harriet, Der Weg in die Freiheit« 2019.
7: 1849 flieht die junge Harriet von der Plantage, auf der sie als Sklavin lebte, in die Freiheit. Der Leiter des Fluchthelfernetzwerks ist BAF. Also, ich weiß nicht, ob dir klar ist, wie ungewöhnlich das ist, aber auf ganz wundersame Weise überwindest du 100 Meilen in die Freiheit. Allein. Die junge Frau wird nun immer wieder zurückkehren und viele Sklaven, 70, verzeichnen die Geschichtsbücher, retten, so wie Moses das Volk Israel aus der ägyptischen Knechtschaft führte. Auf alle Fragen bei ihren lebensgefährlichen Unternehmungen bekommt Harriet immer eine Antwort direkt von Gott. Am nächtlichen Himmel der Mond, die Musik hebt elegisch an und Harriet leitet ihre Schützlinge sicher in die Freiheit. Harriet ist also ein Superheldinnenfilm in historischem Ambiente, inklusive heftigem
10: erlöser -Kitsch. Platz 2. Katniss in Die Tribute von Panem 2012 bis 2015. Diktator Snow ist ein
7: ausgezeichneter Sozialpsychologe.
9: Hoffnung, Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung ist das Einzige, was stärker ist als Furcht.
7: Von Katniss Everdeen, nun diesem Mädchen aus dem armen Distrikt, Siegerin der Hungerspiele, geht die Gefahr aus, dass sie Hoffnung weckt. Im Kampf der Rebellen gegen das diktatorische System wird sie deren Leitfigur. Taffe Luca Skywalker oder so. Aufrecht tapfer, emphatisch, nur besorgt um das Leben ihrer Lieben. Und damit wird Katniss zur umso strahlenderen Licht- und Erlöserfigur. Denn Katniss Königreich ist nie von dieser Welt gewesen. Solch eine weibliche Jesusfigur macht sich gut in diesem Teenie-Drama. Als die Matrix erschaffen wurde, ist ein Mann geboren worden.
10: Platz 1. Der die Fähigkeit hatte, alles zu ändern, was er wollte. Neo in Matrix, Teil 1, 1999.
7: Bei Neo gilt zweifellos Nomen ist Omen. Zunächst das Anagramm von One. Der eine. In afrikanischen Kulturen kann das Wort wiedergeboren oder auch Geschenk meinen. Erlösen muss Neo die Menschheit vor der Macht der Maschinen, den KIs, die die menschlichen Körper zur Energiegewinnung nutzen, während dem Geist der Menschen in einer Simulation Realität vorgegaukelt wird. Umso notwendiger da Erlöserpower, wenn Nio, Keanu Reeves uns rettete. Er war es, der die Ersten befreit hat, der uns die Wahrheit sagte.
1: Hartwig Tegler über Weltenretter und Filmerlöser. Ich bin Susanne Burg und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart, das sich heute um die Macht der Schönheit kümmert. Viel Spaß dabei.